0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Все потому, что из-за тревоги я не умею засыпать в тишине. Зато в тишине умеет засыпать Настя, а еще она умеет рассказывать на ночь самые крутые вдохновляющие истории личной жизни различных акул-пера. А за мной остается самое малое – уснуть под эти истории, а на следующий день кинуть фоном музычку и поделиться этими рассказами с вами. И в этот раз Настя, наконец, пройдя сквозь терни французских и японских писателей, ступила таки на свое любимое поприще русских классиков Серебряного века. Я когда слушал, я прям чувствовал, что вот да, это именно тот период, от которого Настя реально кайфует при рассказе. Поэтому давайте не будем долго затягивать вступление, я просто, как обычно, предупрежу, что далее в подкасте иногда будет звучать ненормативная лексика, а буква «Р» звучать не будет. Ну а тех, кого такие условия устраивают, я приглашаю послушать поистине крутую историю Александра Куприна.
1: Привет! Предлагаю тебе сегодня поговорить о русской литературе и расскажу тебе о человеке, чье имя мы уже упоминали в подкасте, а именно о кореше Бунина. И, кстати, именно Бунин помог ему добиться некоторых литературных успехов. Речь пойдет об Александре Куприне. Родился он 7 сентября в 1870 году в Пенсинской области. В семье был шестым ребенком и семья была дворянская, но тут, как всегда, есть «но». Отец Иван Куприн, потомственный дворянин, мелкий чиновник, мать Любовь Куланчакова принадлежала к обедневшему татарскому княжескому роду. И в будущем, кстати, Куприн будет очень этим гордиться, когда он будет находиться на пике славы, он всячески будет подчеркивать свое татарское происхождение, будет носить на публике национальные татарские наряды, надевать убитейку, татарский халат и полностью показывать, что вот у него есть такие корни. Кстати, его фамилия Куприн. Современники очень часто ставили ударение на первый слог, то есть Куприн, а не на второй, что приводило писателя в ярость. И тут я поняла, что у нас с ним одинаковая проблема, потому что с моей фамилией происходит ровно так же, и меня это бесит. Но вернемся к семье Куприных. Дети, у них в семье умирали «Будь здоров». Трое умерли, им даже двух лет не исполнилось. А потом, когда Саше был один год, от эпидемии чумы умирает отец. И вот с тремя детьми мать уезжает в Москву. Живут они там бедно, кое-как там перебираются. И в шесть лет Куприна определяют московский Разумовский пансион, который действовал как сиротский интернат. Через четыре года Александра перевели во второй московский кадетский корпус, по окончанию которого юноша поступает в Александровское военное училище. Выпускался Куприн в чине подпоручика и служил ровно четыре года в Днепровском пехотном полку. После отставки, ему было 24 года, он уезжает в Киев, затем в Одессу, Севастополь и другие города Российской империи. Проблема была в том, что что он нихуя не умел делать на гражданке и не знал, куда себя приткнуть. И в течение жизни Куприн сменил более 20 профессий, причем он руководствовался не какими-то там финансовыми соображениями и тем, что ему надо там зарабатывать деньги, а тупо интересам, ему хотелось получить новый опыт. И писателем-то он вообще стал абсолютно случайно. Он еще был курсантом военного училища и такой «А чего мне не написать какой-нибудь рассказик?» И пишет рассказ «Последний дебют», подписывается там даже не своим именем, ставит псевдоним. И рассказ был так себе. Он повествовал о трагической актрисе, которая соблазнил режиссера, и на фоне всей этой несчастной любви она совершает самоубийство. И об этом рассказе узнала начальство. И такое, м-м-м. «Иди-ка ты посиди в карцере двое суток». Потому что, ну, это было типа нарушение дисциплины. И вот после этого случая он себе поклялся, что к Перу больше не притронется. Но так как он нихера не умеет, он такой, ну, ладно, ладно, деньги-то надо зарабатывать. И приступил к писательству снова, но стал работать в газете репортером. Это было «Киевское слово», «Киевлянин», и он там получал реально полторы копейки. И пробовался себя вообще во всех жанрах. там Театральная хроника, судебная хроника, полицейские отчеты. Писал стихи, писал прозу, обзоры провинциальной печати. В общем, все, что мог, все писал. Оплатили репортерам тогда в основном по бартеру. И он вспоминал, что когда у издателя были объявления из э, магазина обуви, вся редакция была в новой обуви когда там про шапочные все ходили в новых цилиндрах. А однажды они писали про кондитерские и всем заплатили тортиками. Жрать нечего, зато есть тортики. Мария Антуанетта была бы в восторге с такого расклада. В 1896 году Куприн меняет работу и вообще на неожиданную. Он начинает работать заведующим учета столярной и мастерской и разгрузки вагонов на столярные Талия и рельсопрокатном заводе русско-бельгийского акционерного общества в Донецком бассейне на станции Волынцево. Вот такие дела. И на этом заводе писатель соберет материал для своей первой крупной повести «Молох». Но это продлится недолго. И он меняет место работы, возвращается в Киев и организует там атлетическое общество. И на его базе открывает цирк. Цирк, сука! Однако, однако, почему-то коммерческого успеха, это смелое, не побоюсь этого слова, начинание, не принесло. И вот в 1897 году Куприн устраивается управлять имением в Ровенском уезде Валенской губернии, и перед ним стоит очень непростая задача по разведению махорки Серебрянки. И в этот период он публикует рассказ «Ночлег», а также собирает материалы для будущей повести Олеся. На Валенской земле... Куприн переживает внезапно и быстро прошедшее увлечение церковно-славянским языком, начинает увлекаться Библией и через несколько лет там пишет повести Суломиф, рассказ Анафима и ряд других произведений, в котором отразит вот именно этот период. В 1898 году Куприн, вошедший во вкус постоянной смены профессий, такой, что бы мне еще изучить и решает, А Почему бы не зубоврачебное дело? И в 1899 году вступает в бродячую театральную труппу. Да, вот так неожиданно. С которой гастролирует на протяжении 9 месяцев. И полученный в это время опыт писатель воплотит в рассказах полубог, как «Я был актером», «На покое». И разъезжая с театром, он умудряется написать и опубликовать еще рассказы «Ночная смена», «Поход». И они посвящены армейской тематике. Армейской тематике вообще многое посвящено в произведениях Куприна. Но вскоре он понимает, что и бродячий театр — это как бы не совсем его. И в этом же 1900 году переезжает в Петербург, чтобы наконец-таки полностью посвятить себя литературному творчеству. И за эти шесть лет, минувшие с выхода в отставку из армии, он успел поработать вообще, мне кажется, на всех профессиях. Грузчиком арбузов, певцом, учителем, репетитором. Он э, даже подумал в монахе постричься. Он даже однажды тушил всю ночь пожар в Одессе. То есть, ну, не знаю, такой разносторонний чувак. И он друзья, всегда говорил, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой. Или побыть женщиной и испытать роды. Затейник, затейник. И вот только после того... Как он в Питере познакомился с Иваном Буниным, ему удается найти постоянную работу. И Бунин его устроил в журнал «Для всех», так он назывался. И более того, познакомил Санюс с его первой женой Марией Давыдовой. Он, значит, прихватил его с собой в редакцию журнала «Божий мир», чтобы познакомить его с его издательницей Давыдовой. Но ей что-то в тот вечер не здоровилось, и его вышло встречать ее приемная дочь Маша. И Куприн, естественно, в нее влюбляется. И сразу признается ей в любви, а на следующий день Маша объявляет себя его невестой. Мать недовольна, потому что все происходит слишком быстро. Редактор журнала «Божий мир» Богданович говорит Маше, «Маша, ты головой дружишь вообще? Нет, не торопись, пожалуйста, подумай». Потому что ты вообще не знаешь, что за человечек это твой Куприн, и для тебя могут открыться крайне нежелательные стороны его характера. Но Маша, естественно, никого не слушает, и в 1902 году состоялось их венчание. В том же году умирает ее мать, и Маша наследует все права на издание Божьего мира. Куприн, разумеется, входит в состав редакции. Мария была очень остроумной, яркой, шумной девушкой и всегда претендовала на первые роли. И Куприн ее обожал. Страстно, с трепетом. Он очень здорово относился к ее литературному вкусу и всегда прислушивался к ее мнению. Мария же, в свою очередь, делала все возможное, чтобы обуждать его буйный нрав и сделать его, знаешь, таким вот салонным писателем, таким вот изысканным. Но ему были ближе шумные трактиры. Он, знаешь ли, вообще так любил прибухнуть, и рассказами о его пьяных выходках пестрили все газеты. То он кого-то облил горячим кофе, то он кого-то выбросил из окна, кинул в бассейн, воткнул кому-то вилку в живот, выкрасил кому-то голову масляной краской, чье-то платье поджег. Однажды он позвал на тусовку весь мужской хор Александра Невской Лавры просто притащил то к цыганам уехал на неделю. Однажды вообще домой пьяного папа пригласил. В общем, тусовался Саня как мог. И с этой неорганизованностью неусидчивостью Мария боролась достаточно жесткими методами. Во-первых, она его пиздила. Это вот прям задокументированный факт. Вот. А во-вторых, он много писосился, писал медленно, лениво, никуда не торопился. И из-за этого у него возникали прям конфликта с женой. Она грозилась его выгнать из дома, и он писал повесть поединок, и никак не мог ее дописать, и тогда она заставила его снять квартиру, выпроводила из дома, и сказала, что навещать он ее может только тогда, когда принесет домой новые страницы рукописи. И он такой, хм, сейчас-ка я ее это, обману, и как-то притащил ей старые главы, и она такая, типа... «Саш, ты меня что там за за дебилку держишь?» Она обиделась, выгнала его и сказала, что теперь будет забирать страницы только через приоткрытую на цепочку дверь. Вот такая вот суровая была барышня. И в мае 1905 года повесть наконец-то издали, и это произведение принесло Куприну не только всероссийскую, но и мировую славу. Но счастливее они не стали, и они то расходились, то сходились... И в результате Мария совсем от него отдалилась, потому что, ну, бороться с вечным пьянством и гулянками было на самом деле тяжело. И они достаточно мирно расстались. Но дело в том, что пока они еще были женаты последние два года, у Куприна появилась новая женщина, Лиза Гейнрих, и она была няней их ребенка с Марией и жила в их доме. Куприн, значит, признается Лизе в любви, А она, чтобы не разрушать семью, уходит из дома Куприных и устраивается на работу в госпиталь, где он ее потом будет искать. Впрочем, семью это никак не спасает, и Куприн тоже уходит из дома и начинает жить в гостинице. Потом он купил дом в рассрочку в Гатчине, где и прожил с Лизой 8 полных радостей и безмятежности лет. Вместе всего они прожили 31 год до самой смерти писателя, и первые годы они жили очень трудно, Потом вроде как материальная сторона начала налаживаться, но Куприн очень любил тусить, очень любил гостей. Иногда он накрывал стол так, что потом они неделюями хуй сосали. Елизавета была скромная, покладистая и, в отличие от первой жены Куприна, не претендовала ни на что. А Вера Николаевна Муромцева, если ты помнишь, это жена Ивана Бунина, вспоминала один эпизод, когда муж и Куприн затусили в отеле, она за ним приехала и застала Елизавету на площадке третьего этажа. Она была в домашнем широком платье, она тогда была беременна. И Куприн с гостями, бросив несколько слов, отправился по ночным приютам. И это продолжалось там типа ни час, ни два. И все это время беременная Лиза просто продолжала его на лестничной площадке. Как бы, ну, такое себе, да? И они иногда ненадолго расставались, ссорились, но потом сходились, и Елизавета отказывала себе во всем. И даже, знаешь, она не ездила с ним отдыхать, она находила деньги ему на отдых, ей не хватало, она оставалась дома, а он катался по югам. И несмотря на вот такие вот отношения, через 22 года он ей скажет, что никого лучше тебя Ни зверя, ни птицы, никакого человека не существует. В течение 1903-1904 года и начала 1905 года он работает над самыми своими крупными произведениями того времени, ну, собственно, над «Повестью поединок», я уже сказала. Достаточно тесно общается с Горьким, благодаря которому в 1903 году был издан первый том рассказов Куприна. И критика встретила его сдержанно, но весьма сочувственно. Поединок, который сам автор часто называл романом, тоже увидел свет благодаря Горькому, он вошел в шестой том сборника «Знания». Тогда же свет увидел и такие творения, как «Жидкое солнце», «Гранатовый браслет». «Гранатовый браслет», кстати, достаточно холодно был встречен критиками, однако публика была просто в восторге, и критикам пришлось сменить гнев на милость. Отдельно нужно сказать об одном из самых скандальных произведений русской литературы того периода. Это повести Яма о жизни и судьбах российских проституток. И книга была захейчена просто от и до. И... Конечно же, за что? За чрезмерный натурализм и реализм. И первое издание Ямы было изъято, потому что расценивалось просто как стопроцентная порнография. Кстати... Это достаточно кринжово. У Куприна был достаточно интересный талант и странная привычка. Он любил обнюхивать людей, особенно женщин. И почему-то им это не особо нравилось. А вот какой-то французский парфюмер был от этого в восторге. И, услышав от Куприна четкую раскладку составляющих его нового аромата, сказал «Такой редкий дар, а вы всего лишь писатель». А Куприн говорил, что... Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком, а старушки – горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном. Ну, короче, если честно, то звучит немножечко по-маньячески. В 1906 году он пытался пройти в депутаты Государственной Думы от Санкт-Петербургской губернии, но потерпел неудачу. Он, кстати, с достаточно... Ярким энтузиазмом воспринял отречение от власти царя Николая II, но после прихода большевиков даже лично как-то обращался к Ленину с предложениями издавать специальную газету для деревни Земля, но потом понял, что, кажется, его наебали и что новая власть навязывает стране диктатуру и, разумеется, полностью разочаровался. Во время гражданской войны примкнул добровольцем к Белой армии, а после крупного поражения уехал за границу сначала в Финляндию. В Финляндию его, кстати, вывезла жена, чтобы подлечить его от алкоголизма, а затем во Францию. И жизнь в Париже оказалась на порядок лучше той, что была в Финляндии. Благодаря друзьям он быстро нашел работу, стал редактором одной из русскоязычных газет, где вообще не стеснялся критиковать советскую власть, писал о интеллигенции вынуждены эмигрировать из-за событий 1917 года, и уже позднее продолжил заниматься творчеством. В эмиграции Александр Куприм писал очень много, практически все его произведения тогда пользовались популярностью, и во Франции он создал четыре крупных работы. Это «Купол Святого Исаакия» Далматского, «Колесо времени», «Юнкера» и «Жанетта» а также много всяких маленьких рассказов, в том числе философскую притчу о красоте «Синяя звезда». Однако, когда быт был более-менее налажен, Александр вдруг почувствовал себя несчастным. У него появилось время на размышления, когда у людей появляется время на подумать, они иногда придумывают не совсем то, что надо. И тут же он ощутил сильнейшую тоску по родине, с которой ничего вообще не мог поделать. И в надежде хоть как-то это исправить, они перебрались в пригород и поселились в загородном доме, где думал, что природа его спасет. Но это не помогло, потому что заграничная природа отличалась от родной, никаких те там березок, и лишь усилила ощущение тоски, окончательно вогнав его в депрессию. И несмотря на то, что он уже был в возрасте, он вообще не переставал бухать и бледовать, и подружился с рыбаками, И стал выходить с ними в море на лодке. А вечера просиживал в кабаках. И Елизавета бегала по этим кабакам, искала его, отводила домой, э, вырвала из рук проституток, потому что однажды нашла его с пьяной девицей на коленях. В общем, тусовался чувак до последних дней. И уже вскоре он вообще полностью разочаровался в существовании в пригороде, и они вернулись в Париж. И вся эта боль э, отразилась на его творчестве. И в начале 30-х здоровье его стало что-то заметно ухудшаться, из-за чего он стал еще сильнее мечтать о возвращении домой, потому что его просто в панический ужас приводила мысль, что он может умереть не на родине, и что его похоронят не на родной земле. Однако из-за того, что он так отчаянно хуесосил советскую власть, с трудом верилось в то, что Сталин такой сбежал, А теперь, ну, давай, возвращайся. Ну, как бы шансы были очень маленькие, что ему разрешат вернуться. Но удивительно то, что это все-таки случилось. И в 1937 году Куприна с женой э, торжественно встретили в Москве. Им сняли номер в метрополе, а затем даже выдали государственную дачу. Вот такой вот странный разворот. Вероятно, власть видела в возвращении Александра какой-то собственный триумф, как будто бы издевалась, что ли, над ним. Типа, вот, чувак, ты так ненавидел большевиков, а теперь вернулся и раскаешься. Но хер бы там, потому что еще до приезда в Москву Куприну стало совсем плохо, и он понимал, что осталось жить ему недолго. И когда он, собственно, вернулся, он прям почувствовал умиротворение. Александра Ивановича Куприна не стала 25 августа 1938 года, и врачи установили, что у него был рак пищевода. Елизавета пережила его на 4 года, и в 1942 году во время блокады Ленинграда она покончила с собой, потому что не могла выносить все ужасы, которые происходили тогда, и кроме того получила ложное сообщение, что их дочь Ксения арестована гестапо. До последнего дня она трудилась над творческим наследием мужа. Куприн умер там, где и мечтал. Он умер дома. И похоронены они вместе на литераторских мостках, на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. И я там была. И у них на могиле цветут нарциссы. Это любимые цветы Куприна, которые он высаживал у себя в доме в Гатчине. Вот такая вот история еще одного великого русского писателя. Как минимум, ему стоит сказать спасибо за произведение Яма, который, на мой взгляд, получился действительно скандальным, атмосферным и достаточно нутриалистичным. Я, кстати, смотрела сериал, он тоже неплох. Я думаю, что мы с тобой как-нибудь обсудим Яму. А пока что спокойной ночи.
0: Короче, прикинь что я когда начинал слушать историю, я был уверен, что я вообще ничего не читал о Ну, потому что я точно помню, когда мы его изучали сначала в колледже, потом в школе, точнее, сначала в школе, потом в колледже, я, в общем, к нему вообще никак не прикасался. А потом, когда ты начала рассказывать про тот период, когда Саня служил в армии, написал рассказ, а потом за него загремел на кичу, тут у меня и щелкнуло, что «я-то знаю эту историю, я знаю ее прям хорошо». Только я ее знаю не из биографии Куприна. Я точно помню, что этот мальчик потом пойдет на новогодний бал. Там он влюбится в девочку, и они будут долго переписываться. Ну и вообще всю историю помню. А потом понимаю, что это сюжет романа Юнкера, и я, блин, оказывается, читал Куприна. Просто не придавал особого значения, что это Куприн. А теперь, зная контекст, тот роман воспринимается как-то даже более интересно. Кстати, про контекст. До того, как мы затеяли вообще всю эту историю с подкастом, я вообще на самом-то деле воспринимал всех вот отдельных писателей как просто что-то в вакууме. Даже не думал, что между ними были какие-то связи и знакомства. А потом, когда ты мне начала сначала... Вот, рассказала про Бунина, и я узнал контекст его жизни, а теперь вот знаю, что они с Куприном тусили. У меня теперь вообще вся картина выстраивается как какая-то вселенная Марвел, знаешь, в которой все супергерои их линии взаимосвязаны. Это очень круто, жалко, что я не понимал этого в школе. Да, и чё там в школе? Я вспомнил, что мы-то то ли на... В первом, то ли на втором курсе колледжа проходили яму, и несмотря на то, что в колледже у нас была вполне себе интересная преподавательница литературы, у нее как-то не особо получилось тогда вызвать интерес к произведению. Я помню, что его тогда из всей группы пришло где-то полтора землекопа, остальные даже не понимали, о чем вообще речь на протяжении вообще всей пары. Вот если бы она тогда зашла в аудиторию с ноги и сказала «Так, сегодня мы будем изучать роман про внутреннюю кухню дрочилин и бледушников в Российской империи». Блять, тогда бы нас точно заинтересовало, я уверен. Хоть я на Медни и пробовал читать «Яму начинать», но мне стало как-то тяжко. Это вам не мураками, которого просто кинул в сумку и читаешь на лайте урывками, пока едешь в лифте или пока тебе варят кофе. Яма — это прям Роман Романович. На него прям надо отдельно время, сука, выделять, чтобы и читать, и осмысливать, и запоминать персонажей, и рефлексировать. А мне, знаете, не так часто варят кофе, и я не так долго езжу в лифтах. Поэтому, ну, я как-нибудь все равно в этой жизни выделю время, чтобы прочесть эту гребаную яму. Зато, зато, мы вот тут с Настей за две недели прочли две другие книги. Она прочла, а я перепрочел «Мураками после мрак», и я прочел, а она перепрочла «Хемингуэя, Старик и море». Для чего мы вообще все это сделали? Чтобы, как и обещали, обсудить эти две книги для платформы Бусти. Вы просили обсуждение, лично анализ и разбор книг, а мы обещали делать таких минимум два раза в месяц. Ну, если с Мураками и так все понятно, про него был выпуск, поэтому мы его как бы и взяли в разбор. А вот с Хэмом получилось интереснее. Как-то на неделе, пока Настя готовилась рассказать про Куприна, она как-то очень удачно пизданулась головой об микрофон и записала целый большой получасовой выпуск про Хамингуэя. Я сам тогда охуел. И что же это у нас получается? Прямо сейчас, одновременно... Вот с этим выпуском на платформе Boosty уже лежит полноценный большой выпуск про Хамингуэ, про его биографию, личную жизнь. Ну, в общем, обычный вот полноценный выпуск, как, как здесь. Плюс выпуск, где мы больше часа разбираем его произведение ⁇ Старик и море ⁇ Плюс выпуск, где мы полтора часа... Говорим про роман Харуки Мураками. Контента там в сумме больше, чем на 3,5 часа. Если вам вдруг не хватает основных выпусков, то мы будем очень рады видеть вас на площадке Бусти, где вы можете посмотреть и послушать все это по совершенно символической подписке. Ну, и, собственно, туда, на площадку, как мы и обещали, будут раз в месяц попадать минимум два выпуска с разборами книг и один эпизод с полноценной историей, как вот в основном подкасте. Ссылка на Бусти будет в описании к выпуску, в описании к подкасту и в нашем Телеграм-канале, поэтому вы ее вообще нигде не, не, не потеряете, если вообще не сможете нигде вдруг найти ссылку на Бусти, то пишите в личку, вам ее скинем. Вот, и мы будем вас там ждать и услышимся.